0: Quatrième intervention de la journée d'études consacrée à Michel Foucault par l'École française de Design Analyse. Foucault aux prises avec l'analyse existentielle d'Hélène West entre situation dépourvue de tout tissu et ouverture au tu par Caroline Gros. Alors d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le cas Hélène West, je vais quand même récapituler un petit peu et en pensant à, au malentendu qu'il peut y avoir donc, tout d'abord, un premier démenti, le cas Hélène Vest, à contrario des études de cas publiées par Freud, ne rend nullement compte d'une thérapie hein, qui serait conduite selon les principes de l'analyse existentielle. Elle a été rédigée une vingtaine d'années après euh, le passage d'Hélène Vest à la clinique euh, Bellevue. Et d'ailleurs, ce serait euh, malvenu Puisque je rappelle qu'Hélène Vest se suicide trois jours après sa sortie d'hospitalisation et après que Binswanger ait organisé un petit conseil scientifique médical constitué de Bleuler et de Hoche qui sont venus affirmer en tant qu'experts son incurabilité. Alfred Hoch, pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est, c'est un psychiatre qui vivait à Freiburg et qui a été l'auteur d'un manifeste qui promeut l'euthanasie des enfants handicapés et des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues. Voilà. Voilà. Dans la chronologie, l'hospitalisation donc intervient euh, début 1921, avant que Binswanger ne soit réellement phénoménologue, hein, puisque son, son premier article de la phénoménologie paraît en 22. Donc, quand il rencontre Hélène Vest et son mari Karl, qui est hospitalisé en même temps qu'elle parce que le risque suicidaire est majeur, il n'est pas phénoménologue. Et le cas Hélène Vest est rédigé 20 ans plus tard, en 1943-1944. Il paraît à ce moment-là et il paraît après donc les Grunformen, dont on a parlé ce matin, ce fameux ouvrage qui travaille à la fondation ontologique et qui mène à une impasse métaphysique n'empêche que on, on ne m'entend pas bien. Ah, Merci Elisabetta. Problème, ouais. Oui, j'ai pas une voix qui porte. Oui. Ok. <rire> je vais je vais tenter de, de faire plus fort. Je vais tenter de faire plus fort. Donc, j'en étais au fait que le cas Hélène Vest est rédigé donc en 1943-1944, deux ans après les Grunformen, qui ne l'empêche pas euh, de tomber dans ce fameux travers dans lequel Foucault avait peur que l'analyse existentielle tombe, à savoir seulement de faire une sorte de, de métaphysique platonicienne euh, totalement euh, désuète. Euh, on dirait aujourd'hui qu'Hélène Vest est affectée de ce qu'on appelle un TCA, un trouble des conduites alimentaires, puisque maintenant tout est codifié. Mais à cette époque-là, on n'en avait jamais entendu parler. Pinswanger ne dit ni qu'elle est anorexique, ni qu'elle est boulimique. Il ne parle que dans son langage à elle. Et euh, Pour la décrire, ça va être très simple. Je vais prendre... Une citation de Von puisque elle suit deux psychanalyses, la première par Von Gebzatel, la deuxième par Von Hattenberg. Et Binswanger, lorsqu'il rédige son cas, demande à ses psychiatres de lui envoyer un compte-rendu clinique de la cure qu'ils ont fait avec elle. Gebzatel, et lumineux, elle ne pouvait avaler aucun morceau sans être torturée par la pensée qu'elle allait, ce faisant, augmenter de volume et prendre du poids. Faire une chute dans la matière, par là même devenir plus ordinaire et plus sale, être de moins en moins intellectuelle et plus vulgaire. Cela a commencé chez elle à la puberté lorsque l'on vanta sa belle allure. Elle ne voulait pas avoir belle allure, mais voulait au contraire être pâle éthérée, transfigurée. Ce qui était impressionnant, c'était le caractère totalement incorrigible de la défense, défensive obsessionnelle vis-à-vis -vis de la prise de nourriture par discernement du caractère insensé de cette défensive, entre parenthèses folie lucide. Je reviendrai après sur les différents diagnostics qui ont été euh, portés sur elle. Ce document, je l'ai trouvé dans un ouvrage qui est paru il y a quelques années, aux éditions à Zanger, donc qui existent pour l'instant seulement en allemand, mais j'espère que très bientôt, nous allons proposer une traduction, puisqu'elle existe et que j'ai écrit une préface. On a retrouvé dans les archives, enfin, non, Alfred Hirschmuller, un psychiatre et historien de la psychiatrie, a retrouvé en Allemagne, chez le fils du mari d'Hélène West, puisqu'il a fini par se marier et avoir un fils, dans son grenier, L'intégralité des archives qui ont été conservées, donc les poèmes, le, le récit, son journal, euh, son récit de vie à Bellevue, euh, les lettres euh, avec la famille, avec les amis et tous les courriers médicaux, donc se trouvent là-dedans et ils en ont publié seulement un extrait. Et j'ai écrit donc une préface et voilà pour l'instant on, on ne sait pas encore. Euh, quand est-ce que ça paraîtra? Donc, il y a des choses qui sont issues de cet ouvrage et c'est pourquoi vous n'en enfin, vous ne vous, vous aurez pas connaissance autrement. Voilà. Parce qu'on me dit parfois, mais ouais, d'où tu sors ça? Bon. Il est périlleux, donc, pour un psychiatre comme Binswanger de présenter comme une étude de cas réussi ou exemplaire le récit de l'histoire de vie d'une malade cultivée. Fine perspicace, se rêvant en homme et qui, à la place d'un suicide redouté et prévisible, prévisible, choisit une mort assistée. Qu'est-ce que Binswanger veut démontrer par là Ne conduit-il pas l'analyse existentielle dans une impasse Et là, c'est l'analyse existentielle au sens de l'analyse phénoménologique mais scientifique du travail sur le cas qui n'est pas thérapeutique. Donc, autant Suzanne Urban a été traduite assez tôt en français, abondamment commentée, autant Hélène Vest en France a connu une très faible réception. Elle a été donc traduite plus récemment chez Gallimard. Et c'est pourquoi il faut rendre un hommage vraiment appuyé à Foucault, de, qui a lu l'allemand, qui a lu avec une précision, enfin, avec une maîtrise le cas Hélène Vest, enfin, tout ce qu'il dit de, de l'être plein et de l'être vide. Je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que j'en ai déjà parlé de ce plein et de ce vide chez, chez Hélène Vest et du fait qu'elle se transforme en trou. Ça, c'est l'expression euh, de Binswanger. Euh, donc, euh, Foucault, oui, le Vollsein et le Lersein, c'est-à-dire qu'il se pose cette question mais qui est vraiment une question à laquelle on n'a pas de réponse. C'est comment... Lorsqu'elle est pleine, lorsqu'elle se sent pleine sur le plan corporel, sur le plan de son live, elle se sent absolument vide et désespérée sur le plan spirituel. Et donc, il y a cette ambivalence, cette contradiction, ce, cet aller-retour entre le plein et le vide. Donc, il faut rendre hommage à Foucault et rendre hommage aussi au fait qu'il accepte de suivre Binswanger dans l'assomption et la justification du suicide, puisqu'il s'agit vraiment de ça. Parce que dans les pays anglo-saxons, la réception a été très peu indulgente hein, et parfois virulente. Euh, on a parlé d'homicide psychique. Foucault saisit d'emblée l'ambitieux programme de sortie des catégories de l'entendement et de la nosographie psychiatrique de Binswanger. Mais, j'ajoute, en sort-il vraiment et en sortant jamais complètement, en tout cas, je le cite, ce qu'on cherche tout au long de ces existences pathologiques dans le fouillis de détails. C'est exactement ça. Qu'elles accumulent, c'est à laisser parler leur sens le plus originaire. Alors, vous aurez compris ce matin que, tout ce qui concerne l'origine, un jour ou l'autre, Foucault il va s'en détourner complètement. Ce n'est pas sa tasse de thé, il va s'occuper d'autre chose. Mais là, il est quand même particulièrement sensible à cette chose. Et je vais citer Foucault parce que j'ai trouvé une chose que vous devez connaître, son entretien avec Claude Bonnefoy en 1968. Donc moi, je l'ai dans une petite collection aux éditions EHESS, « Le beau danger ». Mais il, il parle de sa relation à sa famille. Vous savez que toute sa famille est médecin, son père est chirurgien. Et lui, il dit cette phrase. « J'imagine qu'il y a dans mon porte-plume une vieille hérédité du bistouri. J'ai transformé le bistouri en porte-plume. » Et il raconte un peu que dans sa famille, la parole, elle est profondément dévaluée au profit d'une pratique de médecine clinique qui recherche les signes d'une maladie sérieuse. La parole fut longtemps pour lui, il dit, du vent. Il a le souvenir vif que la folie, mais aussi la psychiatrie, avait un statut très particulier, très péjoratif. En bref, la folie n'est pas une vraie maladie, ni le psychiatre un vrai médecin, car il se fait berner. Il s'agit donc d'une fausse maladie soignée par de faux médecins. Et la pérennité de cette idée se vérifie encore. On est toujours là-dessus, malgré les efforts de scientifisation de la psychiatrie, malgré sa branche psychopharmacologique, malgré les entreprises controversées de classification américaine, les DSM, et en dépit du parti pris de scientificité du fondateur de la psychanalyse, Freud, et de ses continuateurs qui renouvellent dans sa forme et son discours la psychanalyse. Cette idée flotte dans l'air comme un nuage, toujours prêt à se reformer, à partir d'un certain brouillard en suspension concernant les critères de validité de la maladie mentale et les moyens de la traiter. Foucault s'intéresse justement à ces dix critères. Et là, on sent bien qu'il est hanté par la pensée médicale et qu'il prêche le faux pour savoir le vrai. La tentation est grande, dit-il, de ne reconnaître de validité à une réflexion sur la maladie que dans la mesure où elle offre en même temps les moyens de la supprimer. Et là, il a rentré le verre dans le fruit, même s'il va nous dire que non, on va le sortir. Il reconnaît ainsi le succès de la sismothérapie qui, en ciblant des cas bien spécifiques de mélancolie, démontre une efficacité incontestable. La médecine somatique vise en effet à supprimer la maladie. Là, je cite encore Foucault dans l'entretien avec Bonnefoy. Le médecin écoute, mais c'est pour traverser la parole de l'autre et rejoindre la vérité muette de son corps. Le médecin ne parle pas, il agit, c'est-à-dire il palpe, il intervient. Il ouvre le corps, il le recoue, il opère, tout ça dans le mutisme et dans la réduction absolue des paroles. Et alors que dire des neurosciences, que dire de la neurologie, qui sont reconnues pour leur diagnostic étayé par les moyens techniques de l'imagerie médicale, mais qui sont mises en échec sur le plan thérapeutique Elles n'en sont pas moins porteuses d'une réflexion sur la maladie, sa localisation, sans avoir toujours les moyens de la supprimer. Foucault dit que le sophisme le plus grave consisterait à confondre par une curieuse illusion ce qui fait être la maladie et ce qui la fait disparaître en oubliant l'homme. Le problème de la guérison va se poser également à l'analyse existentielle, puisqu'il y a une vocation thérapeutique, même si c'est récusé comme critère de l'analyse, la vocation thérapeutique est reconnue par l'analyse existentielle. Et une nouvelle attitude thérapeutique découle de cette vocation. Je cite Foucault, il ne s'agit plus de supprimer la maladie comme on comblerait un déficit en permettant le retour des fonctions abolies, mais d'ouvrir des possibilités nouvelles. Il ne s'agit plus tellement d'effacer le passé que de préparer l'avenir. Donc avec la psychothérapie, la parole, la parole tant décriée prend un nouveau statut et ces paroles qui partent au vent après avoir produit un effet qui s'évapore, qui s'évanouissent avant tout chez ceux qui en les prononçant s'en sont libérés et nous les ont laissés non pas seulement au creux de l'oreille mais au sein de la diade « je tue » ou comme le dit Heidegger dans les séminaires de Zurich « toi, toi » dans l'interlocution ouverte par le nous qui s'institue dans le partenariat existentiel et le travail en commun systématique de l'analyse existentielle. Donc On voit là qu'il peut y avoir une reprise des principes des Grundformen à, à enfin, qui est à l'initiative de repenser la cure et l'établissement de ce nous, mais ça ne se trouve pas dans les Grundformen. Il y a pour pour autant, il y en a les prémices et il y a des choses extrêmement importantes. Alors, Le, le cas Hélène Veste tombe sous le coup de la dévaluation de la parole. Elle, ça souffre d'un discrédit et, à la lecture, ça provoque un trouble. Parce que de quelle maladie, vraie ou fausse, s'agit-il Traité par quel genre de vrai ou de faux médecins dont deux psychanalystes qui sont épinglés soit pour leur inefficacité, soit par Foucault comme, comme quantité négligeable. Il s'agit tout de même de von Gebzatel et de von Attingberg. Et ces cures, relativement aux cures que l'on voit s'effectuer de nos jours, elles ont duré à peine deux mois, trois mois. Qu'est-ce que ça aurait pu donner si euh, le premier psychanalyste, qui semble-t-il était sur la bonne voie. Si on lit le journal de bord d'Hélène Vest, elle était très, très, très heureuse de ce travail. Elle se trouvait changée. enfin C'était le début. Il y, avait, il y avait des éléments, mais il a interrompu la cure trop tôt, brusquement, semble-t-il, par découragement, par manque d'expérience, sans bonne raison, sinon celle d'avoir été séduit par un étrange prédicateur du nom de Stark, une sorte de Jésus qui m'unit et auprès duquel il a cherché à convaincre Hélène Vest de le suivre. Bon, Je ne peux pas vous en dire plus sur ces... J'ai pas trouvé beaucoup plus d'éléments que ça. Et concernant le diagnostic non plus, on n'a pas de consensus. En dehors de Binswanger et de Bleuler, qui penchent pour une schizophrénie polymorphe, sachant que ce que Bleuler nomme « schizophrénie », c'est un espèce de concept fourre-tout qui va des paranoïas en passant par ce qu'on appelait l'ancienne folie hystérique jusqu'à des névroses obsessionnelles graves. Et bon, peut-être que j'en oublie. Donc, c'est un, une entité comme ça assez difforme. Les autres psychiatres. Alors, Kreplin a également été consulté fin novembre 1920. Et lui, il diagnostique une mélancolie avec des idées hypochondriaques. Il faut savoir que c'est aussi Kreplin qui a changé le diagnostic de Warburg. Alors, je oublié de vous donner un petit détail biographique. C'est que Hélène Vest se trouve être de la même famille parentée, éloignée d'Abby Warburg, qui va être hospitalisée à Bellevue quelques mois après sa sortie à elle. Et donc, euh, Warburg avait également été étiqueté euh, schizophrène par Binswanger. Alfred Hoch, donc le fameux psychiatre, lui, ne peut pas conclure à une schizophrénie parce qu'il ne se présente pas un déficit intellectuel et il parlerait d'une constitution psychopathique qui se développerait de toute façon, continuellement et progressivement. Pour le second psychanalyste, il s'agirait d'une grave névrose obsessionnelle combinée avec des alternances maniaco-dépressives. Voilà, alors j'appellerais ça la première aporie. Nous sommes dans une aporie, et vous avez vu que dans mon titre il y a cette situation dépourvue de tout issue qui est aussi la deuxième aporie. Foucault se demande, mais après tout, qu'est-ce qu'il y a de si nouveau dans un cas comme celui d'Hélène Vest Après tout, il dit ben, quelque chose de très important qui ne fait pas partie de la tradition psychiatrique, c'est la primauté accordée à la malade sur sa maladie. Ce n'est pas la maladie qui caractérise la malade et qui a le dernier mot, mais c'est la malade elle-même qui rend compte de sa maladie en même temps qu'elle rend compte de son univers Elisabetta Basso a, a cité ce matin ce passage, donc moi je cite celui qui vient un peu plus loin. Donc, c'est la malade elle-même qui rencontre de son univers le monde de cette schizophrène-ci à qui on donne le nom d'Hélène Vest n'est rien d'autre que son monde avec son espace, son temps et son entourage humain. Donc, le retournement de situation est complet, mais à cet inconvénient-là que les contours de la maladie varient autant que les contours de chaque malade et qu'il est maintenant possible de s'éloigner de l'idéal type de la maladie parfois jusqu'à sa plus complète défiguration. Et C'est ce qu'on ce qu voit. Binswanger, en composant sa grande fresque épique et lyrique, livre à la postérité la Gestalt, qu'il nomme Helen West, hein, la figure vivante et mouvante, qui est tissée, cette Gestalt, par, avec et dans la contexture de son monde. Et son monde, ça veut dire un monde déplié en monde ambiant, commun et propre. Et par agglutination, hein, les Allemands disent en un seul mot « um mit Eigenwelt » pas au pluriel, c'est au singulier. Et afin de décrire l'interrelation qui unit ce design à son monde, Binswanger reprend la phrase de Hegel, mais que personne n'a retrouvé chez Hegel, que l'on retrouve à plusieurs reprises quand même comme un leitmotiv dans son œuvre. L'individualité est ce que son monde est en tant qu'il est le sien. L'individualité est ce que son monde est en tant qu'il est le sien. Voilà, la phrase allemande aussi pour ceux qui, ont, qui voudraient. Donc, le rapport entre monde et design est indissoluble. C'est une relation d'homologie. Et Binzvanger cherche à décrire une schizophrénie qu'on va appeler débutante. Enfin, il prononce pas ce mot, mais en tout cas, une schizophrénie dans laquelle le fameux critère principal de Bleuler, la schpaltung, la dissociation, n'existe pas on la trouve pas. Alors il cherche quand même à déceler les premières fissures de son monde ou même lui dit pliure, angulation, knikung, sur la ligne de son existence. Vous voyez, c'est Et en effet, quand on regarde dans la configuration du monde d'Hélène Vest, il y a un trait de séparation. C'est marrant parce que nous on parle toujours de traits d'union, non, chez elle, c'est un trait de séparation ou de désunion. Donc, il disjoint le monde propre et le monde ambiant. Il n'existe pas non plus de passage en confiance du monde propre vers le monde commun. Pour se laisser, alors les trois verbes là sont importants, porter, nourrir, remplir. Elle ne se laisse pas porter, nourrir, remplir par le monde commun. Et du coup, comme elle ne se laisse pas, elle sent un vide. Elle est oppressée par un vide. Donc, chez elle, le cycle des échanges est entravé et compromis. Cependant, qu'il n'y a pas de rupture, contrairement à ce que Foucault dit, hein, il n'y a pas de brouh, il y a une simple déchirure, il y a un risque entre ce que Foucault appelle le milieu social, hein, le midvelt, et de l'autre côté, ce monde propre qui enveloppe aussi bien sa vie organique que sa vie psychologique, et que les Allemands désignent comme Heigenwelt. Donc, Foucault, là, il a parfaitement perçu ce monde propre que Binswanger emprunte, bien sûr, à Héraclite, hein, parce que Binswanger lisait le grec dans le texte. Il lisait les poètes grecs, il lisait les fragments que nous avons d'Héraclite dans le texte. Et il fait de ce monde propre quelque chose qui vient à la place de ce qu'on ne va pas trouver dans le cas Vest, c'est-à-dire la Zelpswelt, parce qu'il faut bien comprendre que cette chose-là, qui est incompréhensible dans les Grundformen, si on ne veut pas le suivre un peu, c'est que à chaque existentiel Heideggerien, il oppose un existentiel de sa facture qui rend compte euh, de ce qui est important pour la psychopathologie. Et le monde propre passe sous les radars, n'est absolument pas remarqué, alors qu'il constitue déjà, parce qu'il inclut la corporealité, la Leiblichkeit, et euh, voilà, il, 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 il inclut beaucoup plus de choses que simplement le monde du dormeur et du rêveur. Et la fantaisie, voilà, parce qu'en qu allemand, on a deux mots pour dire l'imagination. Hein. Et il y a ce mot de fantaisie qui est très important puisqu'on le retrouve sans arrêt chez Hélène Vest, qui a une fantaisie de renaissance, fantaisie de renaissance. Et la, la fantaisie, pour lui, c'est quelque chose qui appartient aussi à ce monde propre parce qu'elle est complètement débridée et pas seulement dans le rêve, là, justement, le monde propre qui est inflationniste, Alors, je passe. Ce qui constitue une seconde nouveauté dans le cas Ellen West, c'est l'élaboration par Binswanger d'un nouveau paradigme scientifique pour la psychiatrie dont il avertit qu'il ne doit pas être confondu avec l'analytique existentielle de Heidegger. Mais quand même, alors premier écart, mais quand même, comme il le nomme, nomme en affinité avec elle, il le nomme analyse existentielle. Donc, elles, elles ont le <rire> même point de départ, le Dasein, en tant qu'il est L'étant un signe qui a en son être un rapport d'être à cet être et à qui appartient la compréhension de l'être. Mais cependant, ces deux sciences ou ces deux disciplines n'ont pas la même visée ni la même finalité. Ces deux sciences distinctes, enfin en tout cas, c'est un peu comme ça que Binswanger perçoit les choses. Mais on va voir que d'une certaine façon, on ne va pas pouvoir complètement séparer. Il y a quelque chose qui empêche de, de, de séparer complètement les choses. C'est cette fameuse différence ontico ontologique qui, elle, bloque toute séparation entre ces deux sciences, qui est la marque du Dasein. L'analyse existentielle explore la compréhension du sens de l'existence d'un Dasein malade, unique et singulier. Elle obtient ainsi une compréhension existentielle. L'analytique existentielle, si on voulait vraiment les séparer, elle a pour tâche d'élucider le sens de l'existence du Dasein en général et en totalité à partir de la mise au jour de ses structures et elle déploie une compréhension existentielle et s'enquière en définitive du sens de l'être. Mais ce n'est pas complètement tenable parce que nous allons voir qu'en explorant le, champ de le plan antique, eh bien, il y a cette possibilité de découvrir de nouveaux existentiaux et que, donc, là, on se place sur le plan ontologique. C'est là que euh, le blesse en tout cas, que Heidegger va avoir euh, des critiques. Mais là, je reviens à... On peut dire que toute l'analyse existentielle est issue d'une indication qui se trouve dans les traitants, au paragraphe 4, et que je reprends par Marlène Zarader, qui, qui récapitule bien. Elle dit « Le Dasein a à être, il doit répondre de son être, il doit choisir son existence, il a toujours déjà par sa façon d'exister choisi celle-ci. » Tout comme chez Freud, chacun a toujours déjà choisi sa névrose dont découlent ses symptômes. Le Dasein choisit son existence selon son pouvoir être et les possibilités qui s'offrent à lui. Je saute un peu, un quart d'heure. Bon, alors, donc je reviens un petit peu aux, aux choses qui ont été abordées ce matin et à la fameuse divergence de taille entre Binswanger et Heidegger. Que Foucault va nommer une entorse. Donc, il dit bien, faut-il admirer le long souci d'orthodoxie ou la brusque rupture Il est étonné devant une pareille entorse. Bon, comment faire pour bon, alors, est-ce que l'analyse existentielle aurait pu se constituer en toute indépendance C'est ça, au fond, la question qu'il pose. Est-ce qu'elle aurait pu ne pas avoir, à aucun moment, besoin de l'analytique existentielle Vrai ou faux, possible ou impossible, hein Foucault fait flèche de tout bois, sans, me semble-t-il, vraiment répondre aux redoutables questions qu'il pose. Mais nous admirons l'effort fourni pour affirmer cette autonomie, en dépit des emprunts consubstantiels faits à l'analytique existentielle, tout comme l'effort de penser l'entorse qui surgit quand, au lieu de suivre Heidegger pas à pas dans son usage des existentiaux, Binswanger en découvre de nouveaux. Mais il ne les découvre pas, j'allais dire, par pure sérendipité. Il les découvre en s'adossant à ceux qui existent déjà chez être étant et non pas du tout pour rendre caduques ceux qui existent déjà, ils ne sont même jamais remis en cause, mais parce qu'ils n'ont, de son point de vue, purement et simplement pas de légitimité, en dehors de la circonscription de leur champ d'apparition et de compétences, qui est au fond celui de la quotidienneté du design. Donc, il s'agit de supplémenter l'être dans le monde par ce qu'il va appeler l'être par-delà le monde. Hein. Cet, cet être par-delà le monde qui fait que l'amour, effectivement, ne, ne peut pas se réduire aux coordonnées ni du monde commun, ni de l'être dans le monde, ni de la préoccupation, ni du souci, mais qui a un enjambement de ce monde, hein, qui est quand même bien connu des amoureux, et qu'ensuite il supplémente chacun euh, des existentiaux. Donc la temporalité, elle est supplémentée par l'éternité, ce qu'il appelle l'éternité, hein, ce qui ne cesse pas. La spatialité est supplémentée par die Heimat, le foyer, c'est-à-dire l'ancrage. Hein. On n'est pas des êtres, euh, je veux dire, euh, qu'on peut déplacer comme ça. On ne n'est pas nulle part. Donc, il y a une, un ancrage, il y a une appartenance originaire et affective à une Heimat. Et avec la nouité il supplémente l'être ensemble, l'être avec, hein, par cette fameuse wirheit, qu'en français on, on, on a du mal à traduire, hein, que les anglais traduisent eux par Wehood, parce que ben, l'anglais et l'allemand, il y a des racines communes. Et ce vire, donc comme je le disais ce matin, ce n'est pas un vire collectif, hein, ce n'est pas un ensemble, mais c'est vraiment le nouage du nous, de, c'est-à-dire du je et du tu, au sein d'une diade que l'allemand appelle i du halt. Alors, là, je ne veux... Il me semble que ce rapport du jeu et du tu est fondamental. Il est fondamental pour penser le nous de la cure. Il est fondamental pour penser le fait que l'on ne vient pas au monde tout seul. On est porté, on est accompagné. On est, on est deux tout le temps. Mais Binswanger ne va pas chercher d'explications causalistes. Ce n'est pas du tout son propos. Et alors donc, ces nouveaux existentiaux ne sont pas là pour agrémenter romantiquement l'affaire à quoi le design a affaire. Ou plus prosaïquement, parce que Binswanger serait un indécrotable romantique. Mais c'est pour retourner la tapisserie hein, de l'existentialité et prendre en considération son envers, à savoir la contexture du design, qui implique, en marge et en périphérie du mid design qui œuvre dans la dimension centrale du souci et de la préoccupation quotidienne. Ça, on n'y touche pas, c'est un pilier. Et finalement, Binswanger pose le second pilier. Donc, un Wirsein, conduit et guidé par ce qu'il appelle l'amour, mais ce n'est peut-être pas l'amour désuet que Foucault grime, ce qui veut dire par le tu, au sein d'un mode d'être en rupture avec les coordonnées existentielles et rythmiques du souci. Et c'est vrai que les gens qui ne tombent jamais amoureux ce sont des gens qui sont tout le temps des dans... intramondins, c'est-à-dire ah oui oui mais je l'ai rencontré oui mais il connaît ma copine de mon copain non je peux pas voilà en tout cas il y a une dif... enfin, on ne... en tout cas ce qui est clair c'est que tout design bien portant ou malade a accès à la dif... à la différence ontologico ontique et que donc, ce n'est pas, pas par là que l'on peut différencier euh, la, le trouble. Et c'est tout l'objet de l'œuvre de Binswanger que de situer cette différence entre Dasein bien portant et Dasein malade. Alors, petit Binswanger et Maldiné euh, se sont écrits dans la correspondance entre Kuhn et Maldiné, on, on a une lettre de Binswanger à Maldiné, où il lui dit que finalement les Grunformen ne sont pas du tout nés de cette question de l'amour, mais au contraire sont nés euh, du prendre part, das nebenbei. Parce que ça paraît en 1942 qu'en 1942 on est en pleine guerre, et que la première page des Grundformen commence par la question de la violence de l'annexion des territoires, par la violence de la spoliation, de la manipulation et des diverses formes du harcèlement dans le prendre part, prendre quelqu'un au mot, prendre quelqu'un... Il, il y a différents exemples. Donc il, il révèle ça à Henri Maldiné dans une lettre du 22 décembre 1957. Le point de départ, comme on le croit, n'est pas l'amour, mais un pur acte de s'emparer ou de saisir, là le mot est en français, dans le sens du commerce mondain habituel avec les autres et jusqu'au plus haut niveau de la politique. Donc ce qui l'intéresse, c'est là de fonder un espace de jeu entre jeu et tu qui ne puisse pas, être habité par la violence et par l'annexion des territoires, etc. Bon, la crainte de Foucault, c'est de voir, bien sûr, l'analyse existentielle euh, abandonner le sol sur lequel elle s'est développée, le sol de rêve et existence, hein, à qui l'a a écrit une très belle préface. Et ce qui intéresse Foucault par-dessus tout, ce sont les analyses concrètes de l'expérience pression du sens dans la communication existentielle entre médecins et malades. Vous avez vu qu'il y a une différence de rythme entre ma parole et la musique, mais ça, je ne peux pas faire autrement. <rire> je cite. L'analyse rigoureuse du phénomène d'expression pourrait mener assez loin. Il s'agirait, en effet, d'étudier le langage en tant qu'il guérit étudier le langage en tant qu'il guérit, c'est-à-dire en tant qu'il est un langage de dialogue, un langage objectif, ça c'est Foucault, hein, il faudrait étudier ce langage d'homme à homme qui se comprend au moment où il se parle et qui pourtant continue à détenir un sens quand les conversations se sont tues et que les livres sont fermés. Alors, Foucault, donc, comme on l'a dit, est rebuté par l'ennui hein, euh, et par la lourdeur du style binzwangarien euh, des grunformen et surtout, il n'en saisit pas ni l'horizon, ni les dir directions de sens vers lesquelles elles peuvent conduire. Elles peuvent conduire si on est euh, un peu indulgent et accompagnant. Donc, c'est vrai de ce sein que Binzwanger dévoile en regard du Sein-Können, hein, qui est une autorisation d'être, hein, une, une autorisation d'être qui potentialise l'être. Hein, une licence d'être qui rend possible à l'abri des regards et des critiques sociales un monde habité par autre chose, par la relation je tue et ce qu'il appelle la communion entre les êtres. Alors cette communion, bon, il y aurait beaucoup à en dire. Et là je cite Paul Solan, le poète, qui disait « l'amour, chose surcontestée ». Donc, encore et toujours, par Foucault aussi, l'amour s'est dénigré. Platon, pourtant, on ne peut pas dire qu'il soit vieux, vieillot ni dépassé, hein, puisqu'il nous parle de cette fameuse euh, « la naissance de l'amour », la rencontre entre Peña et Poros. Hein, et il dit « c'est un démon, un être intermédiaire, l'amour, ni savant ni ignorant, hein, qui emploie sa vie à philosopher, et il finit, enfin il finit, 206D, l'objet de l'amour c'est de procréer et d'enfanter dans le beau, perpétuité dans l'existence et immortalité, ce qu'un être mortel peut en avoir, c'est la procréation. Donc l'amour se sublime lui-même. Alors, on en vient maintenant, je laisse de côté ces questions, aux il me reste cinq minutes. On va arriver au ce que Pinswanger appelle le contresens existentiel d'Hélène Vest, qui se comprend de manière impropre. Elle ne souhaite pas devenir elle-même, mais à contrario, autre qu'elle-même. Donc je vais un peu plus loin. Donc quand elle mange, elle défaille. Quand elle ne mange pas, elle ne pense qu'à manger. Et le mal ne fléchit pas, il ne reflue pas. Hélène Vest ne parvient pas à s'en sortir. À en croire, Binswanger, elle est prisonnière d'une aporie, de ce qu'il désigne une situation dépourvue de toute issue. Et ça, il ne le désigne pas dans le cas Hélène Vest, mais dans l'introduction à schizophrénie qu'il écrira au moment de la parution des 5K en 1957. Et là, ça m'a fait penser à Sarah Kaufman, que vous connaissez peut-être, qui était donc une proche de Derrida et qui a elle-même connu dans sa vie des situations particulièrement inextricables et qui a écrit un ouvrage, un petit essai qui s'appelle « Comment s'en sortir ?» Et là, je me suis dit, mais oui, bon sang, comment s'en sortir Et elle dit, peut-on sortir de ce que Platon appelle une aporie de cette situation intenable, cauchemardesque, où, comme tombé dans les profondeurs d'un puits, vous êtes soudainement désorienté, dépourvu de toute ressource, où vous êtes piégé, encerclé, paralysé, prisonnier dans les ténèbres, sans issue des liens inextricables de la mort. Peut-on sortir d'une situation infernale Trouver un poros, c'est-à-dire inventer un stratagème pour faire cesser la détresse tracer un chemin qui mène de l'obscurité à la lumière. Ce que cherche Hélène Comment trouver la sortie Je reprends. Et comment trouver sa route lorsque l'on navigue au milieu de la mer, veuve de route, comme disent Détienne et Vernon C'est quelque chose que l'on trouve chez Binswanger, cette question, comment trouver sa route au milieu de la mer, veuve de route On parle de Poros, lorsqu'il s'agit d'ouvrir une route, là où n'existe et ne peut exister de route proprement dite, lorsqu'il s'agit de franchir un infranchissable, un monde inconnu, hostile, illimité, apaïronne, qu'il est impossible de traverser de, tout, de bout en bout. Je passe, la mer est le règne sans fin de la mouvance pure, l'espace le plus mobile, le plus changeant, le plus polymorphe, celui où tout chemin sitôt tracé s'efface, transformant toute navigation en une exploration toujours nouvelle, dangereuse et incertaine. Et l'option qu'Hélène West a trouvée pour sortir de son aporie, eh c'est la mort. Et la question qu'on peut se poser, c'est que choisit-elle en choisissant la mort hein Finalement, le sens de sa mort, est-ce que c'est celui d'une fin ou est-ce que c'est celui d'une renaissance Est-ce que c'est la mort pour la mort, la mort pour en finir, la mort par défaut, d'autres solutions, parce qu'elle ne trouve pas de passage L'analyse existentielle, en tout cas, s'appuie est, est, sur un point. Donc là, je passe... Tout ce qui n'est pas complètement déterminant, c'est-à-dire dans son imaginaire à elle, elle souhaite être embrassée à mort. C'est pas bien traduit dans, dans le texte. Embrassée à mort, c'est par le baiser de la mort que, que le. Comment il s'appelle Le froid et ténébreux roi de la mer viennent pouvoir l'embrasser à mort par un baiser. Voilà. Puis, mais c'est pas que masculin la présence de la mort, puisqu'il y a la présence d'une très belle femme aux yeux profonds, couleur de rêve, avec un lisse dans ses cheveux sombres et qui viendrait l'emporter. Mais du point de vue de l'analyse existentielle, ce qui est déterminant, c'est bien plus, plutôt qu'elle est vouée à la mort, c'est-à-dire que son existence était devenue mûre pour sa mort, en d'autres termes que la mort, cette mort, était le nécessaire remplissement du sens de sa vie. Et là, on voit que Foucault suit Binswanger jusqu'au bout dans cette analyse, puisque Foucault dit, dans le suicide, l'existence a retrouvé son aurore. Merci. <rire>